0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud. Intel. Bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Das sieht man heute sogar da. Und ich habe heute mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo, Christina. Hallo. Und Thorsten Lehmhuis, unseren äh, Kernel-Experten oder den Kernel-Experten. Äh, oh,
2: ein Kernel-Experte. Es gibt auf der Welt ja noch ein paar andere. Gibt es noch ein paar, aber so viele gibt
0: es nicht. Ähm, du bist auf jeden Fall unser Kernel-Experte. Ähm, und wir haben heute ein... Also eigentlich ist noch nicht ganz der Geburtstag, der ist morgen, aber die heiße Schuhe ist, ja ähm, ist ja immer am Donnerstag und außerdem ist der Geburtstag sowieso, ich glaube, zwei, drei geteilt, das kannst du uns alles gleich erklären, Thorsten, ähm, aber von Linux, äh, 30 Jahre Linux oder 30 Jahre Linux Kernel, das kannst du mir alles erklären. Fang doch mal an, also was feiert, was feiert wann Geburtstag? <lacht>
2: Ja, also tatsächlich ist, äh, das bekannteste ist tatsächlich mittlerweile wahrscheinlich eher der 25. August. Mhm. Ähm, das ist der Tag, als dem Linus torwarts äh, angekündigt hat, dass er an Linux arbeiten würde. Das ist so diese bekannte Nachricht nach dem Motto, ah, ich äh, arbeite an einem Kernel, ist nur ein Hobby und so weiter, nichts Großes und wird nicht so groß wie GNU. Und äh, das ist halt die bekannte Nachricht, deswegen wird da gefeiert. Aber andererseits ist es ja auch ein bisschen so, wie zu sagen, man ist im siebten Monat schwanger. Äh, Geburtstag feiert man trotzdem erst, wenn, die, wenn das Kind da ist. Und äh, Linux 0.0.1 äh, wurde tatsächlich eben morgen vor 30 Jahren veröffentlicht. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die erste Version, die hat Linux gar nicht groß angekündigt. Ähm, die, das war diese Ehre wurde erst der zweite Version äh, zuteil und das war dann, glaube ich, erst am 5. Oktober. Aber der eine oder andere wusste natürlich schon davon.
0: Also äh, wir können ja darauf hinweisen, du hast am, ich gucke auf das Datum, aber du hast am 24., ach guck mal, wir machen das immer einen Tag vor dem Tag, hast du einen Zahlen bitte, äh, schon äh, zu, zum 3, zu 30 Jahren genau. gemacht. Ähm, zu 30 Jahren Kernel heute nochmal ein Artikel, der ist, glaube ich, verlinkt. Ansonsten verlinke ich ihn gleich noch. Äh, dann die Frage, ob am Oktober auch noch was kommt, aber das können nee, wir ja dann sehen. Ich glaube,
2: jetzt, jetzt reicht auch. Jetzt reicht auch.
0: Okay, weil, also das ist unsere Sendung. Wir haben ja sowieso immer bei Linux ganz viele äh, Zuschauerfragen und Zuschauerinnenfragen. Äh, zu denen rufe ich auf jeden Fall auch auf. Also wer was wissen möchte, wenn äh, Thorsten schon mal hier ist, der beantwortet alles und sagt zumindest ehrlich, auch wenn er es nicht weiß. Das äh, macht guckt er. Danach, genau. Ähm, das bitte machen und jetzt, aber das so
3: Darf ein bisschen ich was? Zu,
2: Ja, natürlich. Geht los, Christina. <lacht>
3: genau, lass uns doch einsteigen. Ähm, Thorsten, seit wann bist du denn dabei bei Linux?
2: Tatsächlich muss ich gestehen, ich bin ein Späteinsteiger. Ähm, ich war schon früher so ein, so ein bisschen so ein Windows-Kritiker. Ähm, die letzte Windows-Version, die ich aktiv benutzt habe, war Windows 3.1 oder 3.11. Ich weiß es gar nicht mehr. Und bin danach zu OS2 und war dann so ein OS2-Fan durch die 90er hindurch und bin tatsächlich erst im Jahr 2000 oder 1999 so nach und nach umgestiegen. Da habe ich mir parallel Linux aufgesetzt. Das erste war tatsächlich, glaube ich, ein Suse, wie man das halt so macht in Deutschland. Und äh, habe dann tatsächlich äh, nach einem halben Jahr, als ich dann alles soweit hatte und mich da äh, gut fühlte, äh, bin ich dann auf Linux gewechselt und dann bin ich halt auch ziemlich schnell tief rein. Das war tatsächlich eben 2000 auch, wo ich damals bei der CT-Redaktion angefangen habe und ähm, damals habe ich da an der Hardware gearbeitet und dann war ich da, in der, das war damals im Erdgeschoss, da war ich im Erdgeschoss der einzige äh, Linuxer und dann kamen natürlich alle Hardwerkler mit ihren Linux-Fragen zu mir und dann habe ich tatsächlich eben relativ bald angefangen, die Kernel-Entwicklung zu beobachten, weil Treiber sitzen bei Linux oder sind bei Linux halt ein Bestandteil des, des Kernels und äh, dann habe ich irgendwann ge gedacht, ja hm, die Kollegen mich da mal fragen, dann kann ich auch ja mal anfangen, das zusammenzuschreiben. Und so ist das Kernel Log äh, praktisch entstanden, was es ja mittlerweile nicht mehr gibt, aber wo ich halt ja lange über den Kernel äh, geschrieben habe.
0: Ähm, willst du noch mal den Moment zurückgehen und sagen, was hat dich an Linux jetzt so äh, also überzeugt, dass du gesagt hast, du probierst das jetzt? <lacht> Deine Katze Ist, ja, die gratuliert Katze, auch. Ja. Ja, die, auch. Das Tier. die
2: Katze heißt tatsächlich äh, auch leines ähm, Natürlich. Ab, ja, die heißt eben leines und nicht Linus. Die Katze heißt tatsächlich nach Linus mit der Schmusedecke von den Peanuts. Ah, ähm, okay. So, jetzt habe ich die Katze, wird gerade tatsächlich entfernt, netterweise. <lacht> Ähm, tatsächlich, wie war die Frage gerade? Äh, die Frage äh, war, also warum bist du dann, also du
0: musst achso, ja gar nicht ja. erklären, was du jetzt am windows blöd fandest, genau. das ist eine andere Sendung, aber was genau. hat dich da überzeugt, äh, jetzt auf Linux umzusteigen und das ta auch ta ta Tatsächlich war
2: es dann praktisch das System, auf das man gegangen ist. Das mhm. war einfach, äh, OS2 war am Sterben, das hätte ich vielleicht auch schon zwei bis fünf Jahre früher hinter äh, zurücklassen können. Im Nachhinein denke ich auch, warum habe ich das nicht gemacht? und äh, viele andere Alternativen gab es damals schlicht und ergreifend nicht. Und ähm, äh, ich bin damals halt auch mit Open Source dann erst so richtig warm geworden und das erschien mir dann auch richtig, dass die Leute halt sozusagen da zusammenarbeiten, weil, äh, ja, es schien mir einfach ein gutes Konzept.
3: Und diese Community, wie hast du da drauf geguckt? Kam dir das sehr ja einladend vor?
2: Damals war es durchaus so dass es äh, durchaus einladend war, aber ich war eigentlich schon immer auch so ein groß, großer, großer Frickler selber, der gerne mal einfach sich was angelesen hat und ganz viele How-Tos gel gelesen hat. Ich weiß noch, damals habe ich mich dann mit drei oder vier Jahrgängen CT, die ich im Keller gefunden habe, in den Garten gesetzt und die ganzen Linux-Artikel einfach mal durchgelesen und mir das Know-how so angearbeitet. Und war jetzt auch gar nicht so der, der in den Foren irgendwie aktiv war. Aber es gab damals halt sehr viel äh, Dokumentation, ähnlich wie es sie heute gab. Heute ist es ja ein bisschen in Blogs und Foren verschwunden. Aber da ist eigentlich schon viel, was hilft. Aber wie immer gibt es positive und äh, nicht so positive äh, Sachen, die da helfen. Genau. Ähm,
0: wir haben, ich habe ja vorhin schon hier zu Fragen aufgegeben. Fragen haben wir noch nicht äh, aber ich stelle eine Frage, die im, äh, hier in dem, vor allem im YouTube-Chat, wenn ich das richtig hier gestellt wurde, aber wir sind ja auch auf Twitch und da können die Leute das auch beantworten. Und zwar, die, die du beantwortet hast schon, was war denn so das erste Linux von den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen? Wann? Äh, vielleicht auch, wer Bock hat, warum zu schreiben? Ähm, also wir haben ja schon ein paar, Stefan Bauer sagt, er ist dann länger dabei als du, bei mit Suse, ach, 19, nee, das ist, er hat gesagt, wann Suse rausgekommen ist. Er hat 97, 98 ist er zu äh, Suse gekommen. Ähm, hier sogar 96 ein äh, Zuschauer. Äh, schreibt doch mal so die Jahre rein, weil da können wir das ja dann auch mal so ein bisschen äh, vorlesen. Da 2008, das ist ja, ist ja auch schon immer 13 Jahre her. Ähm, genau, also was ich immer ähm, da habe mit der Community... Ist, also wie muss man sich das denn vorstellen? Also du hast gesagt, du hast dir ja die Kernel-Entwicklung angeguckt. Musstest du da irgendwann, musstest du da jemanden fragen oder ist das, also das ist halt alles so öffentlich, dass du einfach sagen kannst, mich interessiert das jetzt, ich lese das mit und irgendwann sagst du dann auch mal Hallo und äh, machst selbst Sachen oder wie muss man sich das vorstellen, vor allem am Anfang dann? Oder
2: tatsächlich, also als normaler Mensch muss man natürlich die kernel nicht verfolgen, ja. aber wenn man das möchte, kann man das, weil die Entwicklung erfolgt tatsächlich zu 99, 8% Prozent, äh, tatsächlich über Mailinglisten. Äh, die Kernelentwickler, äh, die treffen sich äh, typischerweise auch einmal im Jahr, äh, in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich eben oder die, äh, nur noch äh, digital, oder, weil, aber weil manchmal äh, das eine oder andere dann halt doch zwischenmenschlich einfacher äh, zu, zu, zu auszudiskutieren ist, wie man da technische Probleme lösen will. Aber auch das wird dann tatsächlich meistens relativ gut dokumentiert, was da beschlossen wurde, auch durch ein, durch ein amerikanisches Medium, was da immer sehr drüber schreibt, Linux Weekly News und da kriegt man tatsächlich, eigentlich kann man da überall mitgucken. Natürlich passiert auch manchmal was abseits der Mailinglisten, aber das passiert wirklich eigentlich nahezu alles in der Öffentlichkeit.
0: Und wie groß muss man sich diese Community, ich sage jetzt mal die enge Community, die wirklich am Kernel mitentwickelt, vorstellen? Also, ich, ich habe da so gar keine Vorstellung. Sind das Hunderte? Sind das Tausende? Sind
2: das Dutzende? Äh, du, ad, ad hoc habe ich jetzt auch ja. keine Zahlen im Kopf. Ähm, ich glaube, wenn, ich habe tatsächlich in einer der beiden Artikel was reingeschrieben. Hm. Ich glaube, es sind immer 200. Ähm, ja. Leute, die praktisch bei jeder Kernel-Version äh, in letzter mhm. Zeit was beisteuern. Also das ist, sind so die engere, der engere Kreis und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sind es pro Version ähm, ungefähr knapp 2000 Leute, die irgendwelche Kernel-Patches beisteuern. Also alle neun oder zehn Wochen sind da irgendwie 2000 Leute, von denen sind ein paar hundert, die machen das halt nur einmal, weil sie ihren Namen in der Linux-Kernel-Historie sehen wollen mhm. Aber da sind halt auch viele, die machen das so in unregelmäßigen Abständen, wenn sie halt über ein Problem stolpern, dass sie es korrigieren oder äh, mhm. dass sie an irgendwas arbeiten, was nur so ab und zu mal was äh, äh, geändert werden muss, was in den Kernel muss.
3: Vielleicht kann man da jetzt ähm, auf das heutige Linux gucken. Ähm, du hast, hast das in deinem Artikel auch geschrieben, mittlerweile arbeiten ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Firmen daran mit, und zwar großer Firmen.
2: Tatsächlich ist es so, Es ist mit, mit Abstand sind es Leute, die für ihre Arbeit an Linux bezahlt werden. In dem Artikel ist, gibt's, ist eine Studie verlinkt, die hat sich tatsächlich irgendwie die Jahre, ich weiß aus dem Kopf nicht mehr so genau, 2006 bis 2019 oder so, bis Ende 2019 angeguckt. Und da waren es tatsächlich 84 Prozent der Änderungen stammten von Leuten, die für ihre Arbeit an Linux bezahlt werden. Das ist dann immer so ein bisschen, die Zahlen darf man nicht zu genau nehmen, weil natürlich irgendwelche Leute, die bei Red Hat arbeiten, die vielleicht äh, da an irgendwelchen Desktop-Sachen arbeiten, dass die auch mal was zum Kernel beitragen. Also es ist äh, äh, schwer, schwer zu sagen, was ob das jetzt Hobby oder Beruf war. Aber tatsächlich alle größeren Änderungen, kann man eigentlich mittlerweile so sagen, kommen tatsächlich äh, aus aus dem Firmenumfeld und ähm, Gerade in den Kernbereichen, so Dateisysteme oder Dateisysteme oder Speichermanagement, das ist halt auch so kompliziert, äh, da kann man zwar als Einzelner dann auch hier und da nochmal einen Hebel machen oder so und auch nochmal mithelfen, aber das ist halt extrem aufwendig und extrem schwierig, da ist es einfach, hat, hat es sich so ergeben, dass die Firmen, dass man dafür bezahlt werden muss und tatsächlich ist es so, die Firmen machen das vor allen Dingen aus Eigeninteresse. Also gerade in dem Artikel habe ich Google, Amazon und Facebook erwähnt. Da ist es zum Beispiel so, dass es nicht so, dass die Lizenz diese drei Firmen dazu zwingt, mitzumachen, weil was diese drei, die, diese drei Firmen machen, vor allen Dingen auch viel mit, um Linux für ihr ihren Einsatz in den Rechenzentren. Äh, zu optimieren, weil dann ist es eben so, wenn sie irgendwie das Dateisystem ein Prozent oder zwei schneller machen oder gerade das Speichermanagement irgendwie mhm. ein oder zwei Prozent, da brauchen die halt schnell mal äh, äh, 1000 Server weniger oder vielleicht sogar 2000 Server weniger. Deswegen lohnt es sich auch für diese Firmen, diese Entwickler anzustellen und äh, das oder, äh, da an Linux rum zu optimieren und davon profitiert Linux äh, enorm. Um mich aber selber nochmal zu korrigieren, Google muss natürlich mitmachen, wenn es darum geht, um, um Android oder Chrome OS, mhm. wo sie da Linux einsetzen, diese Änderungen müssen sie veröffentlichen. Ähm, da ist es aber auch so, das machen viele Firmen, die veröffentlichen ähm, die Änderungen dann, weil die Lizenz sie dazu zwingt, aber tatsächlich ist es dann so, dass die dann eben nur rumliegen, aber Google ist da mittlerweile auch durchaus hinterher, die in den Kernel einzubringen, weil das die, die Codewartung erleichtert und auch, auch enorm viel einfacher macht. Deswegen ist es so, dass viele Firmen dann nach einer Zeit eben merken, ah, diese Änderungen über den Zaun werfen, das reicht nicht. Ich muss auch dafür sorgen, dass sie in den Kernel reingehen rein und mhm. äh, das hi hilft mir und hilft auch anderen. Und das ist tatsächlich was, was Linux so gut gemacht hat. Und das mhm. ging tatsächlich auch schon in den ersten Tagen so los. Da waren es halt keine Firmen, die das gemacht haben, sondern einzelne Leute, die Linux irgendwie auf ihrem Rechner zum Laufen bringen wollten. Und die wollten dann ja auch sehen, dass es weiterläuft und dann haben sie eben sozusagen ihre Änderungen an, an Linux geschickt, damit der sie in Linux einbaut, damit zukünftige Versionen ähm, einfach problemlos da auf ihrer Hardware laufen. Und so ist Linux halt groß geworden.
3: Ich habe noch eine Nachfrage. Mhm. Also du hast schon darauf hingewiesen, dass das viel auf Servern läuft, im Mobilbereich auch. Ähm, meinst du denn, dass ähm, Linus Torwald am Anfang gedacht hat, ähm, das geht eher in den Desktop-Bereich? Weil das hat sich ja nicht so bewahrheitet.
2: Naja, man muss es mal so sagen, er hat tatsächlich, er hat es für seinen Desktop-Computer äh, entwickelt, er hat halt einen 386er Prozessor äh, gehabt damals oder einen Rechner mit 386er Prozessor und der bot halt, das war halt ein ziemlicher Meilenstein bei den Intel-Prozessoren damals und äh, das konnten viele Betriebssysteme damals anfangs noch nicht ausnutzen und da hat er eben genau mit Linux einfach was geschrieben. Uh, ein Unix-Oiden-Kernel, Unix der das ausnutzen konnte und natürlich hat er da als erstes an seinen Desktop gedacht. Ähm, was damit genau passiert, das konnte er ja selber noch nicht sagen, weil es war ein Hobby und natürlich äh, äh, hat er dann, wie ich eben schon sagte, eben die Änderung von allen möglichen Leuten angenommen und dass es eben so in die Server- und Mobile-Ecke ge gegangen ist, das hat sich einfach so ergeben, weil äh, das ist ja, wie gesagt, ein offener Entwicklungsprozess und da gibt es auch niemand, der sagt, du musst jetzt das machen und du musst jetzt das machen, sondern jeder macht einfach auch heute noch das, wo, wo er sozusagen ein Eigeninteresse dran hat. Und ähm, ja, so wird Linux praktisch eben von den einzelnen Leuten äh, bestimmt, mhm. wo, die, wo die Reise hingeht.
0: Ähm, aber die Hand drauf hat ja immer noch Linus Torvalds, oder? Also, ich meine, das fand ich so spannend. Also, du sagst, die Leute sagen selbst. Oder die Firma sagt vielleicht hier, wir brauchen ein äh, schnelleres Dateimanagement-System. Äh, entwickel das mal für uns. Wir bezahlen dich. Du tust das in Kernel. Aber was im Kernel passiert? Wie weit ist denn das linux äh, Also tatsächlich, wenn,
2: wenn eine Firma ja. das sagt, ent entwickelt mal ein neues Dateisystem, ja. dann heißt es noch lange nicht, dass äh, Linus was das auch in Linux aufnimmt. Das heißt, mhm. er muss das so ein bisschen schon so verkaufen, äh, dass das auch gewollt ist. Und da ist es auch so, das ist in dem Artikel, der heute äh, online gegangen ist, kommt es leider nicht mehr so zum Tragen, weil irgendwo musste der halt auch enden, dass äh, Linus da ein sehr gutes Händchen hat. Er nimmt halt zum Beispiel auch ganz exotische Dinge auf, wie irgendwie, ich habe mal als Beispiel die Cache-Partitionierung von den L3-Caches in Intel-Prozessoren, Intel-Server-Prozessoren. Das heißt, da kann man die 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 Caches partitionieren, damit sich Anwendungen nicht ins Gehege kommen. Das ist total exotisch und das machen vielleicht auf der Welt äh, keine Ahnung vielleicht teste ich mich jetzt in die Nessel, äh, 100 Leute, vielleicht passiert das nur in, in HPC-Bereichen, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nichts, was man zu Hause macht, aber das hat Intel halt entwickelt und als Feature für seine Prozessoren angeboten und das nimmt er dann auf, weil stört ja die anderen nicht und da achtet er mhm. zum Beispiel auch sehr drauf. Mhm. Andererseits gibt es Techniken, da sagt er, oh, da haben wir schon eins, macht das besser und nicht irgendwie die zweite oder dritte Inkarnation, die irgendwie mhm. nur so ganz anders ist und da, da da achtet er drauf und tatsächlich ist es eben so: jede Änderung an, an Linux geht noch durch seine Hände.
3: Ja, ähm, Frank Wien fragt auch über YouTube gerade, was ähm, passiert denn, wenn äh, Linus Torvalds plötzlich nicht mehr da ist? Gibt es so etwas wie eine Nachfolge, die schon geregelt wurde?
2: Das ist die, der, der Klassiker, das wird immer wieder gefragt. <lacht> tatsächlich. Ähm ich lehne mich jetzt ein bisschen aufs Fenster. Es gibt eine Nachfolgeregelung, aber sie ist nicht offen, offen bekannt. Und ich weiß auch nicht, ob es eine gibt, aber alles, alle Indizien deuten darauf hin, dass es eine gibt. Tatsächlich ist es auch so, äh, äh, alle H äh, Änderungen gehen zwar durch linux Hände, aber signiert werden die Kernel, die auf kernel.org äh, erhältlich sind, also die Linux-Version tatsächlich mittlerweile von Greg Kroah-Hartman. Was ein ziemliches Indiz dafür ist, wer übernehmen würde, wenn Linus Torwarts äh, morgen jetzt im Englischen sagt man immer so oder in der Open Source Welt vom Bus getroffen, vom Bus überfahren wird. Das klingt immer ein bisschen harsch, Nein. aber es ist ja so: es jedem von uns kann morgen was Dummes passieren. Und das zeigt, dass äh, er auch äh, die, die Zügel in der übernehmen kann und dass er äh, an allen wichtigen Punkten sozusagen Zugriff hat. Hm. Ich, also ich finde es aber trotzdem, also wenn du das so beschreibst,
0: der Rest funktioniert ja alles eigentlich ziemlich, also ich würde jetzt mal sagen, das klingt basisdemokratisch oder also so. Äh, halt Jeder beteiligt sich und macht das, was er kann. Und gerade dieser oberste Teil scheint dem so ganz zu widersprechen, dass da so einer ist. Ist das ein Erfolgsfaktor auch von Linux? Also würdest du sagen, dass Linux deswegen so erfolgreich ist, weil da jemand ist, der wirklich Ahnung hat und sich 30 Jahre seines Lebens dafür quasi... Zeit nimmt ähm,
2: oder würde das auch anders funktionieren, wenn oben gar keiner sitzen würde? Ich bin dir da sicher, das würde gar ja. nicht funktionieren. Ja, ja. Es gibt da eine, ähm, äh, in der IT-Welt ist ja mittlerweile dieses Kubernetes oder dieses OpenStack ja. relativ bekannt und das ist ja auch was, wo viele Firmen zusammenarbeiten. Und das ist tatsächlich so, dass da dann plötzlich ähm, zu, zu, zur Verbindung der Container oder der, der VMs in Clouds Gibt es dann plötzlich fünf oder zehn Netzwerkstacks, die, weil diese Firmen, die, die stammen halt von Firmen. Teilweise sind die hm. Open Source, teilweise sind die Proprietär und jeder dieser Firmen hat den einbringen können. Und genau das hat Linus, verhindert Linus bei, bei, äh, bei Linux, dass er sagt: Okay, wir haben hier einen Netzwerkstack und du kannst jetzt nicht irgendwie einen zweiten reinbringen, äh, nur für dein Special Feature sorgt gefälligst dafür, dass der no normale Netzwerkstack lernt deine, deine äh, äh, Sachen zu, mitzumachen mhm. und das ist tatsächlich auch was, was Linux groß gemacht hat, aber es gibt natürlich auch Grenzen, so wie bei Dateisystemen zum Beispiel, da ist es nicht so, dass ein Dateisystem für alle, alle Sachen, alle Einsatzbereiche abdecken kann, deswegen hat Linux zum Beispiel mehrere Dateisysteme.
0: Ja. Ja. Ähm,
2: weil wir jetzt gerade so ein
0: bisschen persönlich bei äh, Linus sind, kommt ja auch die Frage, ob du, also was es mit seinen gefürchteten Wutausbrüchen auf sich hat, äh, also er ist ja, also einerseits, bislang wirkt das alles sehr positiv, also ne, dass er sich da ja wirklich so auf sich nimmt, dieses diese Geschichte, aber offensichtlich hat er da, hat er Problem <lacht> wie kann man das bezeichnen?
2: <lacht> man muss das so ein bisschen ähm, differenzieren, ähm, ja, Linux war eben ist eben von unten entstanden und wie das auch so ist es gibt manchmal Insider Witze und wenn man sich kennt macht man manchmal Witze, die untereinander okay sind, aber, ähm aber äh, wenn, sie, wenn man sie von außen betrachtet, sieht das nach Beleidigung aus. Ähm, ja. ihr, ihr zwei wisst das, ich, ihr kennt mich, ich neige auch zu solchen Witzen, <lacht> aber ich bin in der Lage, mir auf die Zunge zu beißen, wenn ich weiß, dass Leute, die mich nicht kennen, dabei sind. Ähm, das war bei Linus teilweise nicht so gut der Fall. Ähm, deswegen hat er manchmal Witze gemacht, die nach außen sehr verletzend waren. Wobei der, der es abbekommen hat, äh, das war eigentlich in vielen Fällen jemand, den er kannte und wo er wusste, mhm. dass er diesen Witz versteht. Äh, tatsächlich hat er sich aber auch gebessert. Ähm, er, äh, das Ganze ist ja immer mehr in die Öffentlichkeit gegangen. Und dann gab es tatsächlich auch vor zwei Jahren mal so, ein, da ist ein so ein Witz tatsächlich ausgeufert. Dann äh, gab es auch eine Berichterstattung darüber. Da hat er sich mal ein Sabbatical genommen und glaube ich auch mal eine Schulung gemacht. Und äh, es hat sich viel, viel gebessert. Und ähm, Deswegen kann man das, würde ich sagen, dass es nicht mehr so ein Problem ist. Aber am Ende ist er natürlich auch nur ein Mensch. Und ja. jeder Mensch hat vielleicht mal einen Wutausbruch. Und was auch noch gesagt werden muss, ist, dass es, dieser, was das dazu kommt, dass Linus sehr direkt ist. Eben wenn er sagt, er mag irgendwas nicht, dann sagt er das auch den Leuten, eben auch sehr direkt. Weil im Englischen heißt das so schön, in, in, im Internet merkt niemand, dass du subtil bist. Und das ist natürlich gerade bei der technischen Arbeit an sowas Komplexem äh, wie dem Linux-Kernel auch wichtig, dass wenn jemand da eine Änderung einreicht, dass dem auch gesagt wird, ja, das ist jetzt aber äh, Entschuldigung, scheiße. Äh, und äh, das ist von vorne bis hinten so schlecht, äh, da kann ich gar nicht anfangen, äh, dir das zu erklären, äh, da musst du die irgendwie, da musst du irgendwie nochmal von vorne anfangen oder so.
0: Wahrscheinlich ist das auch bei der Arbeitsweise mit so vielen äh, verschiedenen Leuten, wo man vielleicht auch einfach schnell sich Arbeit vom Hals halten will, besser, wenn man direkt klar sagt. Ja. Das ist keine gute Idee, als wenn man äh, mit dieser eher ja, so britischen, amerikanischen Höflichkeit genau. so
2: lange drumherum redet, die Deutschen genau. da ja auch gesagt, Weil dann, dass weil dann, dann bestärkt so. man den anderen ja noch weiter ja. in diese Richtung zu machen, ja. und das würde in die Hose gehen. Ja. Genau. Ich
3: meine, man kennt die Geschichten ja auch von anderen wie Steve Jobs und so. Also das ja. War
0: ja. Ähm, ich hatte, also du hast das vorhin beschrieben mit dem, wie das jetzt heute funktioniert, wie äh, da Unternehmen auch ein Interesse dran haben, selbst Leute zu bezahlen, dass sie da mitentwickeln und du hast auch vorhin gesagt, dass das relativ früh losging, aber halt nicht mit den Firmen, sondern dass es da Privatleute aus Eigeninteresse waren. Wann hat denn diese Geschichte oder diese Tendenz angefangen mit den, äh, also mit den Unternehmen, die dieses Eigeninteresse verstanden haben und äh, genutzt haben und hast du das dann so live beobachtet und wie wird das in der, Community, sage ich jetzt mal ein bisschen abseits, also die selbst werden das natürlich gut finden, ne, wenn sie Geld für diese Arbeit bekommen, aber wie wird das denn sonst gesehen rund um Linux? Ist das was, wo man sagt, das hält Linux am Leben und ist sinnvoll oder fürchtet man vielleicht auch den, den Einfluss der großen Konzerne?
2: Das ist ein, ein komplexes ja. Gebiet. Ja. Ähm, also wann hat es angefangen? Es hat tatsächlich hm. so... Ende der 90er angefangen, das heißt, als ich zu Linux mhm. gegangen bin, war das schon so. Ja. Damals hat zum Beispiel Intel relativ früh erkannt, dass es eben sinnvoll ist, im Kernel mitzuschrauben, statt diese Änderungen und die Treiber alle separat mitzuliefern und auch die Distributoren, so wie Red Hat und Suse und Co., die haben halt auch eingesehen, dass es sinnvoll ist, beim Kernel direkt zu machen, weil äh, tatsächlich, die beiden hatten, hatten da sch eine schmerzliche Erfahrung, dass eben sie relativ viel Änderungen in ihren Kerneln hatten, aber dann wollten sie auf eine neue Version gehen und dann war das so komplex, diese Änderungen alle nachzupflegen und dann mussten sie halt ein paar Sachen, sozusagen ein paar Features aufgeben, weil das mhm. nicht mehr ging und das haben ihnen die Kunden übel genommen. Ja. Das heißt, die haben auch gemerkt, dass sie da vorsichtiger agieren müssen und so haben es auch viele andere Firmen äh, mit der Zeit gelernt. Ich denke, es wird einige Leute geben, die natürlich jede äh, immer fürchten, wenn da Firmen im Spiel sind, aber man muss es einfach mal so sagen, Linus Torvalds und auch viele seiner Helfer, der hat ja so ungefähr so 100, 150 Leute um ihn zu, die sozusagen äh, die Änderungen für ihn vorsortieren, sammeln mhm. und dann gebündelt an ihn schicken. Da in, in, in der Community ist es eben so, dass die sehr darauf achten, dass äh, man firmenunabhängig agiert. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein, äh, der, äh, äh, ein Maintainer, der also der sozusagen Grafiktreiber im Kernel betreut, der arbeitet bei Intel und der äh, weist jetzt irgendwelche Änderungen von AMD ab äh, für AMDs Grafikkarten, äh, bloß weil, weil die von der Konkurrenz sind mhm. und er hat keine guten Gründe dafür, dann würde er sofort seinen sein, sein, sein Status verlieren, also relativ schnell und schief angeguckt. Deswegen traut sich das auch keiner. Also das, äh, das klappt schon und da muss man sich eigentlich auch nicht ab, allzu viel Sorgen machen. Und wie gesagt, man muss einfach sagen, der linux kernel wäre ein anderer und würde sofort ein anderer werden, wenn diese Firmen alle nicht mehr mitmachen können. Insbesondere auch, wenn man da jetzt irgendwie ein, äh, was, äh, einen Riegel vorschieben würde, all diese Firmen, die im Moment beitragen, können sich ja Linux jederzeit nehmen und unter einem anderen Namen mhm. selber weiterentwickeln. Mhm. Das erlaubt ja die Lizenz. Und das ist zum Beispiel auch was, was Linux Tor was gut hingekriegt hat, eben zu verhindern, dass das passiert, weil sonst haben wir plötzlich zwei Linuxe und dann werden es ganz schnell vier oder fünf, ja, ja. die irgendwie miteinander konkurrieren. Und ähm, also insofern ähm, passt das schon so, muss man mhm. einfach mal so sagen.
3: Hier kam gerade noch die Frage, ob auch Staaten Einfluss nehmen auf Linux.
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Wenn ein Staat Einfluss nehmen will auf Linux, kann er das natürlich versuchen, auch verdeckt zu machen. Das heißt, da wüsste man es nicht. Das heißt, es ist immer wieder die, die Debatte, könnte die NSA oder der chinesische Geheimdienst irgendwelche Änderungen in den Kernel einbringen, ähm, um, um da was auszuspionieren. Ja, theoretisch ist das möglich und vielleicht ist es auch schon passiert, ähm, aber früher oder später fliegt das auch meistens auf. Also wenn irgendwer das natürlich versucht, so, 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 so dezent wie möglich zu machen, aber irgendwann fallen diese Fehler halt durchaus auf, ob sie jetzt ein Geheimdienst oder äh, irgendjemand zu Hause an seinem Schreibtisch, äh, der der einfach nicht sauber programmiert hat gemacht hat, sei mal dahingestellt. Also und natürlich können Staaten auch äh, Sachen einbringen, die für sie von Interesse sind. Es gibt zum Beispiel eine Sicherheitserweiterung SE Linux, äh, die stammt von der NSE, aber die NSE hat ja äh, zumindest damals, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt gehe ich ein bisschen aufs Glatteis, die, die Kommentare mögen mich kritisieren, äh, das Forum mag, mag mich kritisieren, falls ich mich durcheinander, falls ich da was durcheinander bringe, aber die NSE hat ja in, in Amerika zumindest früher auch interne Aufgaben gehabt, so wie zu sagen, eben die, die Firmen gegen Auslandsspionage zu schützen. Ja, ja. Das deswegen haben sie immer noch, ja. Haben sie immer noch, gut. Genau. Äh, deswegen war es natürlich für Sie von Interesse, Linux besser zu machen, um, um die eigenen Firmen in, äh, äh, dazu zu bringen, sich besser schützen zu können. Und deswegen floss dann diese Kernel-Erweiterung auch in den äh, Kernel ein und wird heute tatsächlich dann auch auf vielen Smartphones bei, äh, genutzt, weil Android sie nutzt.
0: Ja. Ähm, hier kommt noch der Hinweis, dass was man von Staaten sieht, ist also es gab diese Geschichte, dass Nordkorea ein eigenes Linux entwickelt hat. Das ist dann das, was du gesagt hast. Die nehmen einfach den,
2: äh, den, den Kernel, den sie jetzt nehmen den wollen. Den Kernel und und 200 andere Dinge, weil ja, naja. Geburtstag, Geburtstag hat eben nur der Kernel, das ist eben ja. das, der, der kleine Teil und äh, um ein Betriebssystem daraus zu machen, brauchst du eben äh, mhm. mehrere Dutzend oder wahrscheinlich eher 100 andere Sachen noch. Genau. Ja.
0: Und machen dann und haben in dem Fall einfach ein eigenes Linux gemacht, wo sie dann tatsächlich diese Überwachungsfunktion wahrscheinlich relativ offen eingebaut haben, weil in Nordkorea die Leute nicht einfach in den Laden gehen können, genau. und sich Windows 10 kaufen können oder was weiß ich. So eine, so eine Suse Linux holen können ähm, und dann quasi den Leuten das Betriebssystem ähm, zu geben, mit dem man sie überwachen kann, weil sie halt so viel davon einfach nehmen konnten. So, genau. das jetzt mal grob. Und in China gab es, glaube ich, auch mal so Sachen. Es gibt immer mal wieder so Geschichten, aber das ist eine andere Richtung. Dass die nehmen ja nicht Einfluss oder zumindest nicht offen Einfluss auf den. Kernel, sondern die nehmen das Produkt
2: und passen das für ihre Genau. Und, ähm, und selbst, wenn, selbst, selbst wenn sie jetzt eine sinnvolle mhm. Erweiterung äh, entwickeln, die die vielleicht dann auch irgendwie irgendeine Firma in Amerika nutzen will, es tut ja keinem weh, wenn, die, äh, wenn mhm. diese irgendjemand dann den Code von Nordkorea nimmt, nochmal genau durchguckt und in den Kernel einbringt, also jetzt äh, einfach nochmal gegencheckt, ob mhm. das alles passt oder für seine Zwecke, das Schadet ja, ja. niemand Hauptsache, genau. äh, da ist kein Unfug drin. Genau.
3: Ähm, ich hatte noch eine andere Frage, -hmm. ähm, weil es ja auch diese Kooperation, Level GNU, beziehungsweise man hat ja aufgebaut auch auf GNU-Machwerke. Und wie ist da jetzt die Konkurrenz oder noch die Verbindung? Früher hieß es nur GNU-Linux und jetzt sagen wir meistens nur noch Linux.
2: Ja, ähm, <lacht> da kommen jetzt zwei verschiedene Sachen äh, zu, 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 zusammen. Also tatsächlich ist es eben so, wie ich gerade sagte, das äh, Geburtstag hat eigentlich nur der Kernel. Natürlich hat damit auch das, Ge äh, das Betriebssystem irgendwie Geburts äh, Geburtstag. Aber um was Sinnvolles damit zu machen, braucht man eben, brauchte man auch schon vor 30 Jahren eben äh, ein, zwei oder drei Dutzend Tools, äh, externe Werkzeuge wie Compiler, irgendein Inet-System, was das System in Gang bringt, irgendwas was sozusagen die, die Eingaben vom Benutzer empfängt, also die, die Shell, damals war das halt auf der Kommandozeile. Und diese Werkzeuge hat tatsächlich das GNU-Projekt damals entwickelt, weil sie selber auch sowas wie den Linux-Kernel schreiben wollten, also einen eigenen äh, Kernel, der nennt sich hört und damit auch ein äh, Betriebssystem, äh, äh, was, äh, äh, ein Unix-artiges Betriebssystem machen wollen. Aber tatsächlich ist das bis heute nicht passiert, weil der Linux-Kernel so erfolgreich war. Und die, die GNU-Tools werden heute von Linux-Distributionen wie Fedora, Ubuntu und so weiter vielfach noch benutzt. Ähm, zum Beispiel der Compiler, der GCC, äh, ist da sehr entscheidend. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass das so ein bisschen zurückgedrängt wird. Teilweise, weil einige Firmen ähm, äh, die, die Lizenz... Äh, ähm, ähm, dieser Tools nicht gefällt, teilweise weil die Entwicklung da ein bisschen stagniert, weil Konkurrenzsachen entstanden sind, deswegen ist GNU nicht mehr so wichtig und äh, ein anderer Aspekt ist, dass eben Konkurrenzsachen, die besser geworden sind, zum Beispiel das In System oder das, äh, äh, die Desktop-Oberflächen, die sind ja auch alle wichtig für ein Betriebssystem, das heißt, wenn man sagt, das der Kernel heißt Linux und das Betriebssystem heißt GNU-Linux, dann ist man eigentlich unfair gegenüber äh, drei Dutzend anderen Sachen, die auch total mhm. wichtig sind und äh, deswegen neige ich immer zu der Distri äh, äh, Unterscheidung Linux-Kernel und Linux-Distributionen, wobei mhm. Linux-Distributionen kann auch alles Mögliche sein, aber ja.
0: Okay, wir haben jetzt äh, hier noch äh, zwei Hinweise, weil wir äh, die, die Kommentare zu manchen Sachen kommen ja ein bisschen später wegen diesen Einflussnahmeversuchen. Also hier kommt noch Stefan Bauer, der darauf hingewiesen, dass es mal von der NSA so eine, äh, ich überlege auch gerade so eine Geschichte gab, so ein äh, Nummer, so einen Zufallsgenerator zu beeinflussen und der natürlich dann in Betriebssystemen zum Einsatz kam oder kommen konnte. Also über den Weg, das ist glaube ich nicht direkt im Kernel, sondern eine andere ja. Geschichte war.
2: Das, das war, glaube ich, ein Hash-Algorithmus oder irgendwas in der Art oder ja. irgendwas zur Verschlüsselung. Die Frage ist, ob, da, ob das eben gezielt war, äh, um im Kernel was zu machen oder ob eben dieser Algorithmus entwickelt wurde, eben mit Hintergedanken und dann jemand von denen oder anderswo, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr, eben dafür gesorgt hat, die, die, äh, dass der Kernel den unterstützt, weil natürlich gab es in Amerika dann auch irgendwelche äh, äh, Ausschreibungen, wo man das erfüllen musste. Und deswegen mhm. gab es natürlich wieder Firmen, die wollten, dass das im Kernel äh, kam. Das ist also mhm. mehr so, ja, schwierig zu sagen. Das, äh, natürlich hängt es irgendwie mit dem Kernel zusammen, aber das Problem ist eigentlich anderswo.
0: Ja. Und dann, Entschuldigung, erwähnt er noch, es gab mal einen subtilen Versuch, einen Root-Exploit in den Kernel einzubauen mit einem in Anführungsstrichen vergessenen Gleichheitszeichen. Sagt ihr das was?
2: Ad hoc nicht, aber tatsächlich gab es letztes Jahr tatsächlich ja einige eine Universität, die versucht hat, eben bewusst, ah, Fehler, ja. bewusst Fehler in den Kernel ja. reinzubringen und das haben die auch geschafft und das muss man auch einfach mal so sagen, das ist eigentlich gar nicht weiter schwer, das muss man ja. äh, 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 gar nicht unbedingt studieren oder ausprobieren. Das kann einem jeder sagen, dass das passiert, weil natürlich benutzen die Kernentwickler mittlerweile so ein paar Tools, um, um, um Fehler zu finden, um sowas möglichst auszuschließen, aber am Ende sind es alles nur Menschen, die miteinander agieren. Und Menschen machen immer Fehler und denen flutscht immer mal was durch. Und äh, da können sie sich noch so sehr Mühe geben, äh, das wird sich nie komplett verhindern lassen, aber die Quintessenz ist eben, dass es früher oder später halt doch immer auffällt und äh, wenn man da jetzt irgendwie versuchen wollte, einen Riegel vorzuschieben, dann äh, äh, würde eben wahrscheinlich das passieren, was ich eben schon sagte, dann würde irgendwie Linux geforkt werden und unter anderem Namen würden die einfach weitermachen wie bisher, weil, mhm. weil das die Hürde zum Beitragenden, der Beitragenden so weit erhöht, erhöhen würde, dass das wahrscheinlich einige Leute nicht mehr mitmachen würden. Und ähm, was da eigentlich wichtiger wäre, um, um, um das Problem in den Griff zu kriegen, wäre, äh, dass der Linux-Kernel tatsächlich mal sozusagen selber Geld bekommt. Tatsächlich ist es so, dass es im Moment niemanden gibt, der die Fleiß- und Drecksarbeit beim Linux-Kernel macht. Und äh, das heißt, äh, jeder Entwickler arbeitet ein bisschen anders und, und, die, und auch diese, diese Maintainer, die da äh, Sachen reinbringen, ähm, dass da mehr Struktur reinkommt und äh, jemand wirklich auch statische Analyse-Tools äh, äh, über jeden Code drüber laufen lässt mhm. und solche Sachen. Und das wäre tatsächlich dann da wichtig, damit Linux tatsächlich eben auch in 30 Jahren noch wichtig ist. Aber das wird wahrscheinlich früher oder später passieren.
0: Ja, wer bezahlt
2: denn Linus Torvalds? Woher kriegt er denn Geld? Linus Torvalds? und tatsächlich ähm, drei oder vier andere Entwickler sind Fellows bei der Linux Foundation. Das ist so ähnlich wie Fellow an der, ja. an der Uni. Du, kannst mhm. du kriegst dein Geld, du kannst machen, was du willst, äh, die, äh, du kriegst keine größeren Auflagen. Aber tatsächlich gibt es eben keine, die, keine Leute, die sich, um, um, um äh, äh, wenn, wenn dann jemand Fehlerberichte schickt hm. oder so, ja, ja dass jemand äh, guckt, dass die auch alle gehandhabt werden, das betreut oder wenn dann irgendwas, irgendwelcher Code von 1900, äh, 1999 da noch ist, wo jeder weiß, ja, der ist eigentlich nicht mehr sicher, da müsste mal ein, einer beigehen. Ähm, da, da für solche Drecksarbeiten, da, da gibt es halt niemand, weil die Linus Foundation sich da raushält, was aber offenbar auch ähm, äh, an allem anscheinend nach auf der Wunsch von Torvalds ist. Aber kannst du, das, kannst
3: du das erklären, warum das so ist?
2: Naja, sobald du so eine, so eine Gruppe, sagen wir mal 100 Leute hast für Fleiß- und Drecksarbeiten, wird natürlich jede Firma sagen, die, die jetzt, jetzt sich durch irgendwelche Zwänge bemüht, sich solche Fleiß- und Drecksarbeiten mhm. jetzt zu machen, Wir werden die Firmen dann sagen, okay, ja, dann machen wir das nicht, dann lassen wir das mhm. die machen, dann sollen die mhm. das doch machen. Und dann entsteht halt so, eine, so ein bisschen so eine Zwick Zwickmühle. Und äh, das ist wahrscheinlich war am Tor, Tor weil da, glaube ich, gar, oder die Linux-Community da gar nicht so scharf drauf ist. Ja. Aber, ja.
0: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, du hast ja auch in diesem Zahlen bitte steht ja auch drin, wie viel Code jetzt der, der Kernel umfasst. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wird der Kernel einfach mit jeder Version größer? Also, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn bestimmte Sachen auch nicht mehr groß angeguckt werden, ähm, wird da einfach immer größer? Ist das tragfähig so, dass man einfach ich sage jetzt mal grob immer, was unten dran hängt. Oder ist das jetzt also, zumindest zu einfach?
2: Also tatsächlich wird jede Änderung, guckt sich eigentlich irgendwer an. Ja. Aber Tor, Torvalds guckt sich halt nicht jede Änderung an. Der hat halt ja. seine Leute. Und idealerweise sollte jede über jede Änderung ein anderes paar Augen drüber gegangen sein. Teilweise passiert das aber auch erst hinterher so richtig. Aber tragfähig ist es auf jeden Fall, weil Torvalds und seine Helfer achten sehr darauf, dass eben der Colonel... Ähm, halbwegs modular ist. Das heißt, okay. in diesen 31 Millionen Zeilen Code ist es so, das ist sozusagen das Grundgerüst. Das, ich beschreibe das manchmal wie, wie so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Masterplan für, Architekt, für Architekten. Und dann mhm. können die sagen, äh, das kann man dann konfigurieren und dann kommt entweder ein Hochhaus, äh, ein Einfamilienhaus mhm. oder der Iglu dabei raus. Das ist sozusagen so mo modular, dass alles aus diesem einen Bauplan entstehen kann. Wobei der Igloo jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber es können ganz, yeah. ganz unterschiedliche Dinge daraus entstehen. Und wenn man eben den, 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 das Einfamilienhaus dabei raus konfiguriert, dann wird natürlich von diesen 31 Millionen Zeilen dann vielleicht auch nur 5 Millionen gebraucht. Yeah. Und da, die Entwickler achten sehr darauf, dass das eben äh, äh, pflegbar bleibt. Ja. Und
3: dann kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage, nämlich, wie siehst du die Zukunft von Linux? Also, ich wollte ganz kurz noch, oder, mit, ja, das, das, erst, erst. Genau, das ja. finde ich
2: auch die
0: richtige Frage, ich wollte nur, vorher hat äh, Stefan Bauer noch was geschrieben zu der Fleiß- und Drecksarbeit, äh, dass die keiner machen will, schreibt er, kennt er aus anderen äh, äh, Open Software-Produkten oder Free und Open Software, ich weiß immer die Abkürzung nicht, ähm, und ich wollte aber zumindest sagen, du hast ja nicht gesagt, dass das keiner will. Ich meine, man muss ja auch fair sein, dass, also natürlich soll da jemand für bezahlt werden. Natürlich macht, <lacht> wer will freiwillig jetzt den Linux-Kernel aufräumen,
2: es, wenn er gleich durchaus Eis essen kann. Ja, ja, es gibt durchaus mal immer wieder Firmen, die eben freiwillig ah, okay. was machen, das muss man auch einfach ja. mal so sagen, weil meistens gibt es ja irgendwann, früher oder später, selbst wenn irgendwas irgendwo hakt, irgendeinen Grund, warum man da doch mal aufräumen muss. Ja. Deswegen regelt sich da vieles dann doch von selbst, aber halt auch nicht längst nicht alles. Also da sind manchmal moderne Projekte wie Kubernetes und OpenStack viel besser aufgestellt, die halt äh, eine andere Organisationsstruktur haben, aber dann Kommen halt ganz schnell ganz viele Gremien und ganz viele ja. große Firmenchefs und Manager zusammen, die dann irgendwie da machen und das funktioniert erfahrungsgemäß. Äh, auch hat, hat auch seine Tücken, sagen wir es mal so. Okay, jetzt, Christina, Entschuldigung,
0: jetzt kannst du. <lacht> ja, du hattest das so schön beschrieben, jetzt mit dem ja.
3: Einfamilienhaus und dem IGLO und ähm, wie sich das Ganze so modulieren lässt. Ähm, ja, wie siehst du denn die Zukunft? In welche Richtung entwickelt sich Linux oder wofür wird es weiter genutzt?
2: Das, die Sache bei Linux ist eben, weil es niemanden gibt, der die Richtung vorgibt, äh, gibt es nicht so wie bei Microsoft eine Roadmap. Äh, man kann so ein bisschen vorausgucken, äh, immer so, so zwei, drei Monate wo man oder vielleicht auch ein halbes Jahr, wo man so sieht, was die Leute entwickeln, ähm, aber viel weiter nicht, weil man weiß halt auch nicht, wie wie die Welt sich weiter dreht und tatsächlich äh, ist das so ein, so ein Wechselspiel, so wie als die Container mit Docker aufkamen, da, da hatte der Linux-Kernel halt schon jahrelang äh, drauf hingearbeitet und dann da dachte man immer, ja, das kommt und kommt, aber es kam dann nicht und plötzlich kommt das mit Docker und manchmal ist es auch andersrum, dass irgende, irgendeine Software, eine tolle neue Idee kommt äh, und dann im Hinter hinterher das erst in den Kernel geht. Also, mhm. Äh, solange praktisch die Firmen, die irgendwie Geld machen äh, und damit auch Entwicklerressourcen haben, irgendwie neue Ideen haben, ist Linux äh, typischerweise heutzutage immer das erste Betriebssystem, mit dem man das macht, weil äh, es gibt ja sonst kaum was anderes. Zu Microsoft mhm. will man nicht unbedingt gehen, wenn man irgendwie ein Special Feature haben will, äh, weil dann ist man von denen abhängig und dann muss man jahrelang Lizenzgebühren zahlen. Gut, man äh, die, die BSDs sind ja auch noch da mit ihren quelloffenen Sachen. Das, hat, das machen manche Firmen auch, aber tatsächlich ist Linux einfach so weit vor den anderen, dass man sozusagen gerade wenn man was Spezielles, was Neues machen will, mit Linux halt schon 99,5% Prozent des Weges kriegt und richtig halbwegs runde Lösung und die man nur noch die 0,5% hinterher bauen muss, das ist viel, macht viel weniger Arbeit, als dann BSD zu nehmen, wo man die letzten 10% nochmal programmieren muss. Deswegen wird Linux sicherlich so wichtig bleiben wie bisher, selbst wenn vielleicht ähm, in einigen Bereichen, vielleicht im Mobilbereich, vielleicht äh, irgendwie die Konkurrenz von Fuchsia oder so äh, mit Google da ein bisschen aufholt, es kann sein, dass da Android vielleicht irgendwann den Kürzeren zieht, aber das ist äh, noch lange hin und man, Linux hat auch so ein paar Asse im Ärmel, das, die es Fuchs ja schwer machen werden und äh, bis vielleicht so ein Betriebssystem ist dann auf Servern äh, mit Linux konkurriert, ist noch, noch lange hin und man muss dann auch sagen, im Zweifel ist doch auch egal. Wenn, wenn mhm. dieses Betriebssystem von Google es dann besser wird und eine bessere Open-Source-Lösung wird als Linux, ja, dann ist das halt so. Dann äh, Hauptsache es ist auch Open Source und genauso so am Leben, dann kann man Linux halt vielleicht auch einfach mal hinter sich lassen.
0: Ähm, wenn du, so wie du es beschreibst, klingt das ja sogar ziemlich naheliegend, dass äh, Linux oder also Linux als Android ähm, den, den Smartphone-Markt so, ich sage jetzt mal dominiert, das ist nicht das Einzige, dass, natürlich gibt es noch, noch iOS, aber ähm, weil halt, weil du sagst, neue neue Technik probiert man dann erstmal das aus weil es halt äh, leichter ist, als äh, äh, irgendwo sich was zu holen. Äh, und die Smartphones gab es halt noch nicht, als Linux entwickelt wurde. Und wenn jetzt irgendwann doch eine neue Gerätekategorie kommt, könnte es halt sein, dass Linux dann äh, mit dem gleichen Weg erstmal zumindest
2: voranschreitet, auch wenn wir ja, aber was alle jede neue Gerätekategorie kommt ja immer ist ja immer irgendwie verwandt mit irgendwelchen ja, anderen natürlich. Gerätekategorien. Hm. Deswegen. Deswegen ist ja tatsächlich auch Linux durchaus auf Smartphones so, so, so groß geworden und bei Android, weil Linux war damals ja schon im Embedded-Bereich ziemlich gut mhm. und ja, dann hat man halt darüber sozusagen eben neue Märkte erschlossen und so wird das auch in Zukunft wahrscheinlich weiter, immer mhm. wieder weiter funktionieren. Ich
3: glaube, man sieht auch eher, wie Microsoft versucht, in den Mobilbereich reinzukommen,
2: ja.
3: dass die so eine kleine Aufholjagd machen wollen.
2: Da bin ich jetzt tatsächlich überwacht. Also, <lacht> ich habe jetzt nur gerade überlegt,
0: weil das, also weil natürlich diese eine große Frage, die wir heute ein bisschen ausgelassen haben und ich finde sie auch gar nicht so entscheidend. Wir haben ja gerade schön beschrieben, warum Linux äh, so wichtig ist und, und du hast es, glaube ich, als Stützpfeiler bezeichnet in der Einmeldung der der Softwarewelt insgesamt, dass es halt mit dem Desktop nun immer noch nicht so geklappt hat, wie sich vor allem die äh, Linux-Fans manchmal so erhoffen. Ich finde das jetzt dann gar nicht so entscheidend. Hat jetzt gerade überlegt, ob das vielleicht ein Grund sein könnte, weil es Desktop und die die ganze äh, wirtschaftliche Umfeld dafür halt schon gab, auch wenn natürlich nicht in dem Umfang als Linux entwickelt wurde, mit halt vor allem Microsoft, aber eben auch natürlich Apple und so weiter, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Äh, du kannst, also findest du das wichtig mit den, mit den Desktop, dass Linux auf Desktop, äh, sagen wir mal, mehr als nur einstellige Prozentzahlen erreicht, oder ist das äh, nicht so? Ich
2: finde es ähm, ungeschickt, dass wir ein ganzes Marktsegment haben, was von einer einzelnen Firma abhängig mhm. ist und noch dazu mit proprietärer Software. Ja. Die Situation wäre aber auch nicht besser, äh, nicht viel besser, wenn es jetzt äh, ein Linux wäre, was da in Windows drin setzen würde, weil die Situation mit Android ist eigentlich auch, ja, da ist ein Linux drin, aber sie sind auch sozusagen ein, nicht ganz ein Monopolist, so wie im, im mhm. Windows-Markt. Aber auch eigentlich so marktdominierend, dass da keine Konkurrenz entsteht. Und das ist eigentlich immer nicht gut. Und äh, das wäre, da, da wäre mehr Konkurrenz zu wünschen. Und das würde ich mir tatsächlich eben auch für den Desktop wünschen, dass da eben Linux. Den, den Markt so ein bisschen aufmischt. Und das, was du äh, gesagt hast, weil es gibt ja auch genug Leute, die, mit, die sind unzufrieden mit Windows und mhm. wollen nicht an Microsoft die, die, Gebühr, die, 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 die Lizenzgebühren zahlen, die sie sozusagen im Kauf von PCs bezahlen. Ähm, und äh, da könnte Linux natürlich sehr helfen, aber da muss halt äh, sehr viel zusammenkommen. Da ist es tatsächlich, was du gerade gesagt hast, passt schon. Da gab es schon einen Markt, da reinzukommen ist schwierig im Servermarkt hat das hat das ja sehr gut geklappt, wobei da die Ausgangssituation auch ein bisschen anders war. Und in dem Artikel habe ich erwähnt, wie das mit netbooks war. Bei netbooks war es tatsächlich so. Die ersten waren ja alle mit Linux. Und da war sozusagen die Nische, wo Linux hätte Fuß fassen können, eben weil keine Lizenzgebühren aufkamen. Mhm. Aber da war es dann so, dass Microsoft auch sehr geschickt agiert hat, äh, eben Preise gesenkt hat und ein paar andere Tricks genommen hat, äh, dass äh, Windows dann plötzlich für diese Netbooks attraktiver war. Und dann ist es eben zum Teufel auch so, ähm, für eine Firma, die dann irgendwie, was weiß ich, plötzlich für die Windows-Lizenz für das Netbook nur noch 25 US-Dollar bezahlen muss, ähm, dass das preislich attraktiver ist, als, ähm, als ein Linux speziell auf die Hardware zu schneidern, weil das macht auch Arbeit, das darf man immer nicht vergessen. Ähm, wenn dann Dell oder Tuxedo oder IBM eben irgendein Linux für irgendwie die äh, äh, mit ihren Notebooks ausliefert, das ist ja nicht so, als würden die einfach ein Fedora und Ubuntu um nehmen und da drauf klatschen, die müssen ja auch meistens irgendwie für Treiber sorgen, alles mhm. durchtesten und, 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 und das macht auch Arbeit und da mhm. nimmt ihnen Microsoft halt viel ab, und da sind die 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 Sachen eingefahren, also da ist es eben, das sind alles Gründe, warum Linux es da so schwer hat, reinzukommen, weil am Ende muss es immer irgendwie der Preis sein, der, der den Umstieg auf was Neues äh, attraktiv macht oder die Vorteile. Und das ist halt beides nicht so richtig groß gegeben, zumindest nicht für den Massenmarkt. Hm. Du
3: hattest, glaube ich, auch mal Notebooks getestet, ne? wo Linux vorinstalliert war und da warst du nicht ganz zufrieden, ne? Oder?
2: <lacht> tatsächlich ist es so, ich habe auch immer sehr genau hingeguckt. Ich wurde dafür häufig auch mal kritisiert, dass es hieß: Ja, so schlimm ist es doch auch nicht. Aber tatsächlich, wenn ich ein Notebook mit Linux kaufe, dann will ich eigentlich ja, dass alle Hardware funktioniert. Und äh, das war häufig so, dass ich bei den Notebooks doch immer größere Böcke ge ge gefunden habe, ha hab die durch die sozusagen in einem Windows-Test, äh, man gesagt hat, das Windows ist schlecht vorkonfiguriert. Und das habe ich dann halt auch bei den, äh, den Maßstab habe ich dann halt auch bei den Linux-Notebooks angelegt. Aber die Situation ist besser geworden. Und ja. vieles tu, tut, viel Linux läuft auf vielen, ähm, Notebooks äh, eigentlich recht gut, das muss man auch so sagen, aber man muss immer mal damit rechnen, dass irgendwie der digitale Soundausgang oder äh, irgendwie sowas oder mal nicht geht, weil das halt so speziell ist oder die Dockingstation vom Hersteller, also nicht nur USB Universal -Dockingstation, eine USB-C, Universal-Dockingstation, sondern spezielle, dass es da immer mal hakt, weil das muss halt alles durchgetestet und im Zweifel optimiert werden. Mhm. Ich
0: werde auf jeden Fall sagen, dass, also es sind jetzt 30 Jahre, die 30 Jahre haben in der, im Rest der IT-Welt gezeigt, dass kein Monopol oder Halbmonopol oder wie auch immer irgendwie ewig war. Was haben wir alles erlebt bei Browsern und bei, äh, bei, den, bei den Smartphones oder bei Telefonen allgemein? Ähm, also von daher äh, ist da sicher das letzte Wort noch nicht geschrieben. Wir werden das weiter im Blick behalten. Thorsten, du sowieso äh, für uns und sonst auch, ähm, weil dich kann man auf Twitter finden guck mal du hast deinen Twitter Händel gar nicht mit reingeschrieben das ist in der nee. Meldung drin, da kann man dich finden Aber ähm, ich habe genau
2: ich habe ja, mehrere
3: hab, Accounts ja, da ich habe
2: genau. mehrere Accounts und mein Name ist ja ziemlich eindeutig also
0: genau also dich findet man wenn man dich sucht du schreibst auch immer mal wieder für uns äh, und für die äh, CT das ist ja auch uns und ansonsten äh, hören wir dich auch hier immer gerne und zu Linux interessiert ja sowieso äh, viele und da ist, äh, wie gesagt, passiert auch immer noch weiter was. Äh, das werden wir alles im Blick behalten. Jetzt sind wir aber erstmal durch, würde ich sagen. Die restlichen Fragen, wenn ihr noch Linux-Fragen habt, einfach in den, weiß ich nicht, YouTube, Twitch, ich weiß nicht, ob man Twitch dann später noch kommentieren kann, ins Heise Forum. Wir gucken da rein und gucken sowieso immer auf die Berichterstattung. Ansonsten die ganzen verschiedenen Linux-Sachen, die euch interessieren, gibt es auch auf Weise Online oder CT. Also da gibt es ja für jeden Geschmack irgendwas und immer mal wieder ein Update. Und damit sind wir durch. Bevor wir aber winken, darf jetzt noch mal der Sponsor was sagen.
1: Sie möchten mit KI den Mond für künftige Siedlergenerationen kartografieren? Oder mit Edge-Technologie am Meeresboden den Zustand von Korallenriffen untersuchen? Intel ist für Sie da mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen und skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren für flexible Leistung und Sicherheit, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen. Vom Edge zur Cloud und überall dazwischen. Wo Wunderbares geschaffen wird, ist Intel. Weitere Informationen auf intel.de slash edge-to-cloud. Intel, bereit, Wunderbares zu schaffen.
0: Guck mal, jetzt wollte ich schon. Ja, pass, Danke, pass auf, Landustage. ich werde das gleich bereuen. Also, <lacht> ich wollte mich schon mit Danke Linus hier verabschieden, aber natürlich erstmal danke Thorsten, aber danke Linus natürlich trotzdem auch. Äh, Linus genau. Torvalds, auch wenn er vielleicht nicht zuguckt, äh, was wir uns nicht vorstellen können. Äh, danke Thorsten, äh, danke an Linux, äh, danke an die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen. Danke Christina, das war unsere heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine. Äh, und damit sagen wir Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Und danke dir, Martin. <lacht>